0: 情感生活的可能性如此多，从占星学中，我们可以从哪几个面向来切入呢？今天让我们来好好地聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟祥
1: 。大家好
0: ；李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有罗美华，大家、嗯、好。现在的时间是3月14号的上午11点03分啊，所以说我们这一集呢要来谈一谈跟情感生活有关的几颗星
2: 。哎，今天是白色情人节
0: 。哎，对，<笑>真的我，我刚我在 LINE 里面就收到那个，就是对，就是那些群主们就说啊，祝大家白色情人节快乐，白色情人节。对，因为我前两天呐，啊，就是有收到那个。那个某某姐啊，某某,啊,某,某啊，某某通路哈、哦，就说哦，情人节快乐！我们即将，我们这个礼拜有七折折扣。我还想说，到底什么情人节？所以白色情人节跟金星的关系是什么？没，就是跟有关出来吧？哦、对对，它其实有关，因为金星跟钱有关，<笑>就是白色情人节呢，就一定是那个要对，就是要要消费嘛。对啊，我之前那个。上个月，其实你看啊，就是对于那个就是精心的销售来说，用感情动之以情的消费，然后呢，动之宠宠爱自己，以宠爱为名行消费者，这些都是精心会做的事情啊。比如说上个礼拜有那个，我本来想说什么叫女神节。然后呢，后来又看到女王节，然后我本来还以为女神是说哦，现在快要三月二十一号，快要春分了，所以难道是春分女神吗？我那时候真的以为是这个很久。然后呢，后来又看到女王节，我想说哇，那是什么女王？就后来人家就说那是三八妇女节。然后呢，只是用那个女神跟女王来,来刺激大家的消费欲。你看这些就是金星啊，金星他会利用感情来去。跟做一些跟钱有关的奢侈性的消费，对
1: ，而且他们带有一种要好好的宠爱自己、对待自己的意味
0: ，对，然后花钱，
1: <笑><對>花钱爱自
2: 己，自
0: 己的方式很多啊，对，
2: 花钱跟爱自己画上等号，
0: 對,对对？可是金星会做这种事，<對>因为事实上自己这个也蛮對,
2: 对啊，就蛮
0: 蛮蛮好用的啊，就是你想
2: 人来说，对
0: 很多，尤其对现代人。而且，尤其是对那个对呀、啊，像我的那几个，我会在那个赖上不断的对亮亮起灯，然后说哦，现在我们又有一个什么？我当我知道说原来女神节跟女王节原来就是刺激大家消费的妇女节的时候，我那时候有点就是也不是暴怒或者说，然后我想说，我焦虑我焦虑吗？对，因为对，因为不关我的事，因为我本来以为说女神是一个很，我想说哇，现在台湾已经开始庆。庆祝三月二十一号春分了嘛，所以已经到这种地步嘛，就没有，其实只是要拿钱。对，可是这个也是金星啦，因为你想要宠爱自己，<是>那么最直接的方式就是去去乱花一笔钱嘛，对啊，嗯、就是很多人就是上班工作不顺，那下班就跑去买鞋子啊，这个蛮合理的。所以说金星，所以你看金星的面相，除了谈恋爱或者是尴尬的把妹之外，还有花钱啦、啊，对。金星听起来，金星跟对女性的意义比较重要，还是没有？现代我觉得，其实我们现在越来越，现代社会都越来越平等。那我觉得这是一个好事啊，就是说男生也可以下班之后就不爽，然后就去买一双鞋子嘛。呵呵像我就是这样人，所以就是就真的啊，就是就是不不不见得是男生或女生，只是说女生会比较明显。所以说，你看会有那个女王节跟女神节，然后你你胆敢弄个男王节跟男神节嘛，绝对会被骂死。所以说女生比较可以，也的确女生运用金星的时候会比较显熟一点。去那间酒吧，那旁边就坐了一桌，就奇
1: 怪的桌，
0: 奇怪的桌，所一看就很奇怪，很奇怪，就是那个两男一女，两男一女，然后就异性恋哈。然后那那个就是很标准的尴尬的那个，<涼>对对尬聊，就是那个对，就是很直男这样子啊、哦。然后然后我们就，可是那个女的非常漂亮，可是她也不是那种好像是要做生意或者是怎么样，她就是好像一个漂亮上班族女性。然后那个那个、两个男的就一直聊很尴尬的话题，然后那个女的就一直保持礼貌的微笑这样子哦，对，然后我们就对，然后就离
2: 开的路上，我们就一直。完全不了解这一组的怎么回事，到底在干嘛？对对对，因为我们一直
0: 觉得说，因为我们当场不好意思讲，因为我们后来就离开的时候，因而已是离
2: 开之后才
0: 开始讨论。对对对，因为可是我从开从头就开始一直想讨论嘛啊、哦，就是因为那个女生的那个等级很显然就比那个两个男生高不知道多少倍，可是那个女生就一直很就是这样浅浅的微笑啊啊、哦，嗯、然后呢，好那个。那个男，我们一进去的时候，那个男人就看手相，帮那个女生看手相，然后说：“哦，你这个就是断掌。”然后对对，然后那个女生，那个女生就这样很礼貌的就这样：“哦，那什么是断掌呢？”我想说：“哇，这个女生怎么人这么好？”好 ，anyways， 就是那个后来那个就就我罗马去上厕所嘛哈、哦，那结果呢哈、哦，那个他们就开始论那个金星落在什么星座，嗯、对对，而且是那两个男生，然后想说：“哦。哎、欸，现在真的是已经是台湾是全民占星时代，嗯、而且那个男的还很就讲说哦，金星在天蝎，那你的情感生活都比较激烈一点，然后比较对他讲的都是对的哦，所以我那个时候就觉得很感动說，说哎、嗯欸，这样子该不会是我们的听众吧？或者是有从其他，就是说，就基本上他讲的内容都是没有问题的，对，所以我就一直就脑袋里就没有办法，这个就。就陷入沉思，这样一边跟罗美华喝酒，我脑袋的一一边就这样转到快要宕机，就说：“哎、欸，他聊的话题好像也是不错的话题啊，哦、喔，嗯、那可是到底是哪里出问题，就非常尴尬。<是>”然后我跟罗美华这
1: 样子讲，我就会觉得说，虽然他有讲出你觉得正确的占星的资讯，但是他没有把它内化，<笑>他只是把它背,背背资料，然后再背，再背出来而已。因为他我一听到金星天蝎就觉得这个女生很难追。<笑>你用这么浅的方式去<笑>跟他接触聊天，<笑>对<的>，很难。就是你如果没有一定的深度或一定的复杂的追求的方式，对对对你只是想要靠着这种跟他闲聊，对对或者是说讲一些热门的普通的话题，就想要虏获他的芳心，是很困难的事情
0: 。对对好了，那我们现在再来回到学历啊，因为每次要回到学历，就是精心，我们要先讲一下精心。落在什么星座是怎怎么,么一回事嘛？那首先我们讲一下金星，金星就是每个人的一个喜欢、一个喜好的一个所在，而且它有重点，不是说我喜欢你我就去追你，它不是，它是我喜欢这个东西，所以我按我暗暗内涵光，我好像香水一样散发出一种金星的香气，吸引别人来啊，吸引别人来采蜜。那宋伟想你觉得星金星这颗星它有什么？比较有意思的地方。
2: 其实金星表面上面来说是我们吸引别人的能力，可是如果要讲精确一点的话，应该也就是你拥有什么样子的价值。所以，我们金星所在的地方呢，也代表了我们自己拥有什么样子的价值，可以让别人过来采蜜嘛。所以，假如你可以看你的金星落在不同的星座，那你就各自具有这一种不同星座特质的这一种价值跟能力。可是，这种价值跟能力，它不仅是可以展现在你的人际关系或男女交往上。形成一种魅力，它也可以成为你的所谓的这一个那个所谓金钱赚取的能力，还有你的品味享受的能力，然后这些也都会从我们的个人价值当中能够换来的这些资源
0: 。哎、欸，我刚刚其实宋伟想讲一个关键字，我觉得很不怕哎，就是魅力这件事，因为我们其实呢，你要看这个人的魅力哦，他散发出一种。什么样的魅力真的是要从他的金星啊？那刚才说金星的位置，那我就把它再解释清楚一点。那我们说金星落在天蝎，这就是一种位置嘛，对不对？因为有的人金星落在处女啊，像我金星就落在处女啊，或者是说像有的人金星落在别的地方，那你金星落在的星座，就会透过这个星座的特质去散发出那个他的魅力。康宁你觉得呢？
2: 哦<笑>、oh, ，我我我个人看待是，就是金钱是让我觉得开心的事物，所以我会想要去追求这些让我喜欢的东西，围绕在我身边。然后，那我自然而然也是跟这个世界传递出一个讯息，说这些东西可以靠近我，嗯、然后我愿意跟他们在我身边，我会开心这样子。然后，他就就是也就是延伸出刚刚我想讲的那种价值，然后还有你散发出来的魅力跟吸引力，嗯。对，所以它本身，它我对我来说，它的核心的价值就是核心的意义啦，嗯、就是开心。
0: 对，那哎<对>、啊，金星天蝎，你有没有什么要发表？今天就是为把这些，对，我想问，想说你刚刚一定这样。就是因为刚好那个时候，那个男生讲今天，你那时候刚好去上厕所，所以我没有听。你的时候没有对，要不然你在现场话，应该会马上怒发冲冠
1: 。
2: 没有啦，我觉得天蝎是一个比较隐藏的星座，今天天蝎不想让人家知道他喜欢什么
1: 。对对对，进那个怎样铁桶捣乱的。对，因为有一次我妹妹在跟我聊那个感情的事情，然后我就说，有的人可能他一交到男女朋友就会公诸于世，然后非常公开让大家知道。然后，因为我妹妹是金星双子嘛，所以就是<笑>对，迫不及待会跟大家分享。然后就说，我不会哎、欸，嗯，就是对金星天蝎来讲，就是他开始谈恋爱，或者是说他有喜欢的对象的话，他反而会藏得更深。对，<后>对。然、哦、后就是即使有正式交往的对象，或者是要到一定稳定的程度，而且只给自己最亲近的家人朋友迟到，对绝对不会公开，嗯，公诸于世这么大啦啦,啦的让大家迟到。所对。对因为它跟天蝎的这个本质、本质<質>、保密的本质有关系。对对，嗯、因
0: 为天蝎这个星座哦，我想各位听众可能对它都不陌生。你既然会来听我们的的 podcast， 表示说你对天蝎一定是有有一定程度的了解啦。可是我觉得天蝎它有一些特质很容易被误解的，比如说大家都觉得天蝎很有手段啊，很会逗别人，很会宫斗之类的。可是其实呢，它的本质是一种深层、深刻的、集中的能量，很爆发性的一种爱。所以说呢，好，那大家可能就会想说啊，那这样什么星座不是爱？那像双子，双子本身就有
2: 很多种
0: 啊。对对对，就爱有很多种。可是你相较之下，对我有听到你妹说哦，金星双子那还蛮 easy going 的嘛，嗯、就是说它不像金星天蝎这么。放得开啊，哦，放得开，对，不是，就是听放不开啦。哦、我们是很对，金星双子是很放得开，对对,对,对,对啊。那我刚才又想到另外一个议题啊，就是说，你说那个天那个金星天蝎的人，如果他有爱一个人的话，他会想要尽可能的把他藏起来，不想要让别人知道嘛，哦。那我刚刚就想到说，哎，那这样暗恋暗恋这回事，因为我刚。讲，就是我跟罗美华去喝酒啊，是因为说我们之前去听一个演讲，那那个演讲的那个老师就花了蛮多时间在讲暗恋这件事啊、喔。可是我就想说，可是暗恋这件事好像又跟金星天蝎没有关，它好像跟金星双鱼比较有关，对不对
1: ？每个星座都暗恋啊，只是表达
0: 的
2: 方式
1: 不一样。对对
0: 对，嗯，举几个例子吧。嗯。
2: 金星天蝎应该是就是真的就是秘密的恋情，那不一定是单恋，有可能公开的是不想让人家知，就是对对，啊，那个金
0: 星天蝎的话，他他那个不太算是恋，就是说他基本上就算是已经在一起了，他也没有想要让别人因为是两
2: 个的事情啊。对对对
0: 啊，这个好
2: 没有那个这个
0: 思维好，天蝎我们
2: 没有放散，基本
0: 上对对，因为如果是金星狮子的话，就一定要噔噔，我谈恋爱了。对啊，那或者是像我最近认识一个金金星天秤，他那个状态又不太一样，就是呢，他不他会蛮喜欢让人家知道说他现在正在有有对象，对，可是他也不是晒恩爱，就是说像晒恩爱这种事，应该是比较金星狮子会比较有的状态。对，那刚,刚说金星它是一种美学嘛，那其实在，在、嗯、就是说他也不只是在恋爱层面啦、啊。那像是说我认识的金星天秤，他有一次告诉我一件事，我觉得也非常好笑，就是说呢，他这辈子哦，他没有什么，他几乎如果可以无不,不没有需要的话，他一定不会去传统菜市场，因为传统菜市场有味道，然后对，对，他觉得那个味道不是他可以接受的，然后那个杂乱啊，他有时候就是爸妈会。逼他，比如说过年什么去买东西，他都一定是速去速回啊、哦，就一定赶快买了，他就赶快要逃出那个菜市场。所以说，你看金星的话，它也会是牵涉到一个美学品味。那你们还有没有什么金星其他的美学品味可以跟大家聊聊？我觉得天蝎还
2: 蛮取悦、啊，没有办法吃个东西买个东西就算。因为天蝎要不然就是全有，<笑>要不然就真的，真的。我刚刚在讲这个，没有中间值。对对啊，所以他没有办法妥协。<對>可是问题是说，整个世界大部分都是妥协下的结果，所以这个对于金星天蝎来讲，比较
1: 煎熬，是比较难满足或开心。那<對>我就想到，每次我在买东西，然后一二三，就觉得这个也不错，那个也不错，然后那个也不错，然后觉得选不出来的时候，我的决定就是全部都不对，对，真的我也是。对对对，就天蝎加天平。对对对
0: 对对对对,對。對對<笑>就像我们金星处女会这样子啊，
2: 或是全部包起来，对，但比较少，很少，不
0: 会，不会，狮子会，狮子会，真的会，狮子真的会哦，就是全部包起来，包色这样子。对，
2: 天蝎很难诶，就是我没有跟最喜欢让我很心动，然后真的很想用，我就真的就宁愿不买就走了这样
0: 子。因为我朋友会这样子啦，就是说那个就我金星有啊，他是真的就是全部包，然后呢，他会觉得说反正我。就算是不喜欢的话，我我日后还是可以来退。啊、可是其实是你买回去之后，金
2: 星狮子很多也是他们都敢穿。对对对对对对对对
0: 对对对对对对啊！是啊是啊，而且天天呃金星狮子的人，他们总是觉得说，万一我真的不喜欢，我还是可以退。可是问题是狮子很爱面子，他买回去之后呢，他就不太退了。<笑>可他在买的当下就会说服自己说，哦，我可以退，我可以退。可事实上，他们很少在退东西，所以衣柜里面就会非常哎、欸。可是如果说你今天有一个金星狮子的男朋友或女朋友的话，他也蛮好取悦的，就是他会，<是>对啊，他你看你看，你又比金星天蝎好取悦吧？<笑>对啊，金星狮子的话就你
2: 要取悦<能>金星天蝎，你要用猜的，啊、所以他还不见得猜得到底。对真的，你要跟他直觉心理相通，对对其实就是这样
0: 。对对。对对因为其实，因为天蝎，哎，刚才你讲到一个很大的重点，就是天蝎他要你猜，因为天蝎它是一种深层的心理的互动，或者是心理的游戏，或者是之类的
2: 。没有，他们不游戏，
0: 他不游戏，对，不
2: 行，不行
0: ，对，就是他一直一种心灵的深层的互动，他会觉得说，我不讲你都可以知道的话，这个才是真的契合，对，所以说他这个比较麻烦啦，就是这样子啦。可是我们今天也不能够读后进行填写。对，哎<笑>、欸，那这样的话，不知道那个那天喝酒的旁边那个女生。我
2: 觉得月亮是天平，我觉得他们在。不
0: 知道在搜寻什么？对对，他很很搜寻，就是完全就是搜寻到说那个，我在旁边有点坐立不安，然后想说，因为
2: 这些尴尬的，而且而且我
0: 一直想说要不要换换位置，因为那个两没有
2: 那么认真听的，但是还是我觉得对对对，就能
0: 量好奇怪，他有一个那个很尴尬的能量散发出来，这可能也是这个其实也是跟金星有关系啦，就是说因为金星它是一种吸引力，所以说如果说金星有一些。尴尬的地方啊，别人就会感觉得到。可是事实上，金星它也不是所有金星都都会有这样的问题。就是说，我们今天也不能只讲金星天蝎啊。
2: 对啊。对啊。想的？金星天蝎真的很容易碰到一种，就是表面上没有说出来、隐隐约约的那一种肉体上面的似有若无的碰触。就是他们本身会散发这种能量场，然后别人也会符合这种能量场的去跟他们产生互动。像我刚才听。说，哎、欸，那那两个男的，其中一个男的说，啊，我帮你看掌的
0: ，<笑><對 S 2> 就这个
2: 就是某一种，就是那个借由金星天蝎吸引力传达出来的被吸引产生的某一种暗示的这种举动。可是当然，金星天蝎一看这就啊，这个伎俩太 low 了，这样子
0: 。对对对，那我们就稍微把金星的结束一下，那没有被点到名的。听<笑>重的也不要觉得很很难过，稍微讲下好了。<笑>就是金星如果在火象星座，就金星在牡羊、狮子跟人马的话，那你的那种情，就是跟金星有关的情爱或者是喜好哦，就会用比较直接的方式表达。像刚才说金星狮子的人啊，他就会、哦、去的时候就啊、哦、全部包起来啊，就是这样子哦，他比较直接。那金星如果在土象的，就是金星在金牛、处女跟摩羯的人，他比较注重注意务实的东西。对，像我金星处女嘛，我就如果说有要送我东西的话，那首先他要很实用啊。如果送一个东西的话，那
2: 我现在没有收到你我很我,我很
0: 喜欢人家送我礼券，或直接送红包。<笑>啊、<笑>而且我跟我妈妈包红包的时候啊，我们还会先讲好，就是说哦，那。大概怎么报，然后你大概要报多少，大概报多少，然后就就是它就很实用。那金星在土象星座都会有这样的一种倾向啊，哦、而且
2: 金星在土象星座的人，他们对于肉体的接触的需求量是比较高的。嗯、对，我就有听过，好像金金星金牛他不谈远距离，因为他觉得根本就碰到都不在干嘛。像最近不是那个社里教出事嘛，他们那个教主郑明熙就是金星天啊，金星、嗯呃、金牛。金牛对，所以他一个晚上群占五十个女生。
0: 天哪！
2: 然后我看他上面的说明是说，他其实在过程当中，他就是每一个女生就是一两分钟，他用这样子的方式来宣示他对每一个女生有了在啊<有>、呃、所谓拥有权。拥有、哦嗯、对。拥有权，所以拥有这个概念是經概念哦，对
0: ，金星的概念，对对对，
2: 对是土象的金，土
0: 象的概念。对，那金星在风象的风候讲，讲一
2: 金星在风象很容易致性恋。哦，对
0: 对对，金星在风象的话，是就是包括金星在智性恋什么意思？就在脑
2: 袋里面谈恋爱。对,对对、嗯，像我是那有有几种说法哈，<对>像我自己是金星保平的，然后所以说。那个小的时候啊，我觉得能够吸引我的异性，好，或者甚至于同性，<明>都是一定要很聪明，明而且甚至于小的时候，我不看他性别，哦、就是只要他够聪明，明他都会有某，而且他那种聪明是一种独特的聪明，<對>天才，就是他可能有能力去背下三百年的棋谱，真的，总会有这种人，我覺得他会吸引<笑>我，我也是会受控，我会。<笑>
0: 就金星风
2: 向，
0: 金星风向就包括，而
2: 且他要能够跟我聊很多的，真的真的会是那种世界百科。
0: <笑>就是金星风向包括金星双子、金星天秤跟金星宝瓶嘛所以说你看这三个都是跟沟通有关。你如果说金星双子，哎、欸，所以说你看你妹啊，就是他谈恋爱的话，应该是要对方是要好玩的人
2: ，或是大量聊天
0: 。对，大量聊天，因为我在想说。你看哦，就是你看你刚刚说那个自信恋呐、啊，我就觉得真的很有道理耶、啊。因为你看像金星金牛啊，他就是很那个感官，对不对？他没有说什么自信恋啊，或者是那种聊天聊到什么翻过去什么三百年的起伏，对啊，这种其实就是很不金牛啊，那就很风向。那金星如果在水象星座的话，就是巨蟹、天蝎跟跟呃双鱼哦，这个就比较。樣
2: 就是情感要有共鸣吧，就是在连接情感，或讲一些抒情或是情绪感觉一样的话，就觉得哇，我们是同一果的，我们
1: 好有缘。
0: <笑><笑>对对，那我们刚刚说那个，跟罗美华去喝酒的时候，他们一进去，他们就在看首相嘛。那我前阵子看一本书叫《蓬莱仙山、哦》啊，那里面呢，那个作者就。不是蓬莱仙山<笑>，另外一本。另外一本，那作者另外一本《仙女日常奇缘》，它里面就讲说那个看首相，它有一个 chapter 就在讲看首相。它书里面还有那个首相的图啊、哦，那我们就看说，天哪，我的婚姻线为何如此之短？我也想讲个笑话，没关系，这样讲我直接讲，不要讲，讲啊，
2: 我现场有讲,讲啊，我们也可以
0: 听啊。<笑>就我最近不是那个沉迷于那个一个一个艺术家叫倪瑞红嘛？那倪瑞红她<是>对对对，她之前出了一本书叫做《仙女日常奇缘》啊、哦，那里面呢她有讲到占星这件事，她就是说反正因为她就讲她有点像台北都都会女土建，她是台北都会仙女土建，就是她认识好多人都仿佛仙女一样啊、哦。他就说有一派就会很沉迷命理啊等等，然后呢，他在书里面这一段里面他就做一个结论，就是说星座是很准的，可是因为星座它有很多的个体差异嘛，所以你不能够只看十二星座、哦，你要去查出他的出生时间啊、哦，然后去看人家的太阳在哪里、月亮在哪里什么，你才可以充分的了解这个人。但是当你都已经收集了这么多的资讯，然后你查了这么多太阳、月亮之后，对方还是对你兴趣缺缺的时候，他就是对你兴趣缺缺。你查再多的资料也是没有用的。我会不开发票送给你瑞龙。好，昨天那个黄玉仁啊，就有来加我连书就是那个那本书的另外一个作者 ，co 我要看
2: 你的结婚线，快点
0: 。对，哦，对对对，结婚线那个《仙女日常奇缘》，它它它里面有一章就是。他画结婚线
2: ，手吧，是那手吗？是右手，右手，他来生不要说
0: 左右，啊，那就男左女右就没有啊，就根本没有结婚线。你看他根本就没有，这
2: 边有一条，
0: 这边就是在这这条这条感情线上面还有一条旁边的，是
2: 是，但是我有这个，没有吗？这个老花，这样凹起来吧。凹起来，真有啊，我那样
0: 算有吗？要每
2: 个人都有吧？不是都有那我这我根就没有。你要看我的，这个才叫没有。那他没
0: 有，他没有啊，真的没有
2: 。薄啊，没有啊，他很少见到没有的，这个很你太鲜了，鲜到我的。对他
0: 更真的没有啊，他真的没
2: 有。吧。凹起来比较明显啊！
0: 凹起来不能可是你算命的时候不能用凹起来。对啊，你怎么这样特意把皱文弄出来？对啊，不是本来有的
2: ，只是让看起来很明显一点。而且有两条。请看我的，我这我的才叫不
1: 明显。他那
0: 个是没有，他那叫没有吧
1: ？完全就是嗯，超级淡。可是我大学的时候，人家说这是说看你会生几个小孩。
0: 哦、没有，我们这边没有首相专业，所以这段在一段混乱之后，这一段全部简略
2: ，道听途说这样
0: ，真的太可惜了。因为你看，要跟大家道歉说，对不起，以上请大家不要当首相专业。<笑><笑>可是我们可以对跟大家讲一下，就是那强大
2: ，<笑>就是说，对啊，我们占星占星师应该要去看灰神星这样子。<笑>对对对对，對
0: ,对啊，我们占星应该要看灰神星啦，就是说。就是好，我们现在拉回来。如果刚才那一段没有剪掉了，<笑>然后我们这样子剪，规则<是><回>的部分，鬼则的部分，对，就 anyways， 就是那个我们占星其实也可以看啊，就看看你的婚神星嘛，哦，那当然婚神星要牵涉到星座宫位跟相位，可是我们还是从最简单、最基础。好，各位同学、各位听众，那个婚神星啊，就是如果说你用占星之门的话，你要去那个它有一个那个附加选项。你要点那个小行星，点进去，然后再再送出你的那个，你才会看得到婚神星。那婚神星这颗星哦，它是就说，虽然我刚才说它有星座宫位相位，可是它是它的星座是很准的，因为从婚神星的星座，你可以找得出你这个人对于婚姻的看法是一个具有一个什么样的一种想法哦。那像我自己婚神星在处女嘛，所以说。所以就可以想象啊，我对于婚姻的伴侣，我是希望他是用的，对他一定可以帮我做一某一件事情。那我交的利刃的伴侣也是啊，不是会帮我剪头发，就是会开车啊，或者是就是、他有种。处女座喜欢有一个工具人的这种想象，就是如果说你连工具都不能做了，那你们可以当我另断一下，啊啊啊啊啊啊、因为我们节目应该是第一次出现婚神星这个议题，可以基本解释一下婚神星。Okay. 伟伟
2: 伟
1: 叫什麼你已经讲了，你继续讲
0: 。你又继续
1: 讲吧。好。婚审心，<音樂>我们之前在出这本书的时候，嗯、其实应该有录过一期专门讲婚审心的。<對>那主要就是我,們好我們会把
0: 连结附在下
1: 面。不用<笑>不用，我们
0: 现在重新讲。<笑>因
1: 为小行星，我们主要出过四本小行星的书嘛。那我觉得小行星它有一个很重要的概念，就是人跟人之间的关系，就是有一些事情，就是在你跟人之间有。建立了一定或者是特定关系的时候，它才会被启动。比如说婚姻的话，你一定是有考虑到婚姻这件事情，有跟另外一个人共度一生的时候，你对婚姻的概念才会浮现。所以，我们如果光看月亮，可能是我个人对家庭、对安全感的要求。但是我在选择婚姻对象的时候，不见得会以我对家庭的概念或对安全感的要求来选对象。所以，这个就是。我觉得小行星很有趣的部分，比如说像自神星，就是你开始跟人家合作的时候，你的自神星的那个能量或者是那个特色就会跑出来。那婚神星也是，就是婚神星会特别明显，是因为我们在考虑结婚这件事情的时候，一定都会考虑到另外一个人的参与，所以我们在考虑我们的结婚态度或者是我们的择偶的时候，我们的婚神星会特别的明显。
0: 因为婚神星跟月亮有很大差别啦。就是月亮，它是一个很广广泛的东西。你今天呢，是你一个人，你也可以有月亮，不是你一个人也会有月亮啊。就是你今天一个人待在家里面，你是怎么样的方式会让你待在家里很舒适，对不对？可是婚神星就不一样，就是包括刚才说的四个小行星啊，就是说它是你遇到了一个人，然后呢，你会去想说这个人可不可以当我另外一半。所以它是一个，你没有遇到，那你就是这件事就想都不会想。可是呢，当有一个人走过来的时候呢，你就想说，哎呦，这个人好像可以耶，的时候，这个才是婚神星哦。它跟月亮有很大的差别。那我刚刚说，像我这个，所以各位。听众听到这边，赶快也不要暂停了，你就赶快去去占星之门或者什么网站啊，哈，去赶快去查一下你的婚神星的星座啊。因为像我自己就是婚神星处女嘛，就是有这种工具人倾向哦。那这个，那我<笑><笑>旁边的这位女士呢，哈，旁边这位仙女呢，她的那个婚神星具有仙女的倾向
2: 。就婚婚神星在双鱼座啊，据说是一个极大成或是非常虚无缥缈的一个。那<笑>、啊、我觉得是有一种特质是。当在考虑，我觉婚神星，我的我的看法是，它就是我虽然没有没有没有没有进入过婚姻，但是就是你实际在婚姻当中会是一个什么样的状况，可以看婚神星。然后当然也是代表你的结婚伴侣本人的一些重要特质这样子。那双鱼的话，我是单身，然后未婚，那对我来说就像是就会想象我的伴侣，他一定是某种认为的完美，而且是要有一定程度的灵性。可以跟我交流的这一种，对，然后我我就会觉得这个跟那个刚才那位会神心<笑>处女座<跟 S 1> <笑>是完全一八十对，我们这种就会被处女座写说这完全不实用，能干嘛这样子？对，然后我们可能我们这种倾向可能就会觉得那个另外一半是想要跟一个完美的对象在一起，然后他什么都不用做都没关系这样子，然后让我们可以像神一样崇拜这样子。
0: 因为那个康尼喜欢的人啊，<蛤>就是
2: 不要
0: 爆料，<笑>爆料，对，点
2: 点好，<笑>好，就是、啊、我我我的对象通常就是会让我有这样的，就是会引起我一些灵性层次
1: 的灵感，或者是那种对能量连接，你可以这样讲，<對>嗯。而且就是婚神星好玩是，不见得你真的要遇到一个人，而是当你开始考虑结婚这件事情的时候，他的概念就会浮现出来。是，因为我自己的星图是一个极度缺乏图像能量的星图，可是偏偏我的婚神星跟佩伦一样是落在处女座哦，所以你很实对，我会。我从小就觉得，结婚如果没有好处的话，根本就不应该去结婚。但<笑><對>是，我平常交朋友對對對或者是说工作的时候，我并不是这样子选择的。就是我觉得有趣的人，或者是我没有接触过的一些新奇的话题，或者是新鲜的工作，我都会去接，反而不会觉得说这个比较难說，所以我要多收一点钱。其实并不会。我觉得，如果这个主题可以引起我的兴趣的话，就算很辛苦，我也会愿意去做。嗯。
0: 因为我们今天也不是一个什么气象报告啊，或者是这样子逐一的，因为也不是昏神星的课嘛，对不对啊、哦？可是呢，我们要为了让服务听众啊，不要让说听众听说听了老半天都在听庙被人讲自己的昏神昏神星哦，所以说我大概跟大家讲一下，因为我们可以直接从那个你的。婚神星落在什么属性的星座啊、哦？来看，比如说呢，婚神星落在火象星座啊、哦，比如就是火象星座包括了母羊座、狮子座跟人马座嘛。所以说呢，你如果说婚神星落在火象星座的这这三个星座的话，那你喜欢的那种对象都是比较活跃的啊，比较热情。那你看到这样子的对象，你会心里会觉得说，哎，我好像可以跟这样子的人在一起，可以走一辈子，可以很很好的跟他。合演这个婚姻戏嘛？那么如果说你的婚神星落在土象星座，就是金牛、处女跟摩羯的话，那你就会，哦，貌似也是吧？摩羯，摩对啊，就是就是很务实啊，你就会看到那种，就是好像能干的<你>哦，像我是对我对于那个能干的，然后呢，愿意洗碗的啊、哦，就是这种，或者是愿意什么。开车的，愿意去做苦工的啊、哦，对啊，那我都觉得非常的欣赏啊，所以说这个是混成现代图像，<笑>所以比较崇尚传统的婚姻关系，<者><是>也不见得耶。你
1: 会对婚姻这件
2: 事情会非常认真，<对>你需要一个有承,有承诺的、负责任的婚姻
0: 。那就对我来说是比较传统的。摩羯是,、嗯、就是社
2: 会认可的、嗯、对婚姻，而且那个、嗯、对对对对对符合社会期待，而且婚神星所在的星座以及星宫，有时候也会暗示了你会在什么样子的场合碰到了你的另外一半。哦、是<对><笑>摩羯有事业合作的议题，对。然后如果说再加上是摩羯
0: ，我以为是婚有色。婚有社，
2: 传统也有可能，有可能啊，有有的对，不排斥
0: 啊，不排斥啊，不排斥。可
2: 能是事业上面的客户、同事、父母相亲、婚友社都。哎，我
0: 爸以前很热衷帮我相亲嘞，我每次相亲必翻脸，然后离家出走
2: 。然后我姐其实也是年长的地位有地位的人呐，对，这也
0: 是所以会考虑父母或者是。没错，可能会啊，对
2: ，会考虑会考虑到社会的想法，因国家也不可能
0: 不，对对对对对，哦对对，你讲这个是核心，你讲的这个才是核心，那个刚才帽子说的那个是比较形式上，可是那个那个所谓的传统是因为对对对，它的核心是是对是大家可以接受的这个地方
2: ，像那个双鱼的话，就认知非常广，讲那个 feel 有对。<对>我就曾经中过有一个男生是婚神星天蝎，嗯、结果他娶了一个婚神星金牛的女孩子。哦，那,那个女孩子在婚前的时候就和这个男生说：“<对>如果说你要娶我的话，哈，那以下几个条件你必须要做到：第一个，台北要送我一栋房子；第二个，我的钻戒一定要比我妹妹大。<笑>我妹妹之前结婚的钻戒是一克拉。<个>好，<笑>结果这一个婚神星天蝎的男生听了。二话不说，马上就着手准备，<对>半年就把老婆娶回家了
0: ，这样子。对，好，那我们就接下来就要讲婚，那个婚神星在水象星座嘛，就是包括说刚,刚宋伟翔讲的，婚神星在巨天,星天蝎啊，啊那还有巨蟹，还有那个双鱼啊，是<的>就是说婚神星在落在这三个星座的话，他们是很注重感情的，就是说呢，他会用一种比较，你看大家就想说啊，那谁不做做感情？不像啊，就是温忍心在处女啊、金牛啊、摩羯啊，注重的是社会观感跟实际的事情嘛，所以说呢，就没有说什么那个叫什么“冲冠一怒为红颜”，我们没有“冲冠一怒为社会”。因为我
2: 觉得我我我自己我自己是这样觉得，我不是不在乎那个用的功能性，因为我跟我倾向跟性一样，就是如果如果那个
0: 是没有用的。<笑>我等于
2: 说，就是它必须还同时有灵性的功能，所以它不能只有实用性，它还要有灵性层次可以交流这个,个面向，<对>所以它就是有一定程度的难度这样。对。没
0: 有变薄啦。双<笑>鱼总是有很多的梦想，<笑>是
2: 没错
0: 。对啊，对啊。好，那我们还有那个婚神星在风象星座，就是在双在天秤，还有在宝瓶。那你婚神星如果在这个三个星座的话呢，你的婚姻就会比较具有一种沟通交流。那事实上呢，也比较有弹性一点哦，就是说。那个最有那个婚姻上的道德弹性的，就是婚姻在婚者已在风象星座啊，因为呢，它就不像，因为土象星座没有道德弹性啊、哦，开放式关系，也不是也不见得你说那个有比较
2: 有这个、<笑>比较有那个,个比
0: 较有这个选项，对，因为我刚才啊，各位听众啊，听到这边，因为我刚刚听那个其他大家讲的时候，我就有深刻的想到一件事情啊。婚神星最神秘的地方在什么呢？它跟金火很不一样。嗯、因为呢，像我自己是那个火星宝平然后像宋伟强是金星宝平啊，就是我们对于情爱、感情生活，我们是很保平的。可是呢，没想到呢，像我是那个婚神星是处女嘛，嗯、我一进入婚姻状态的时候，我所有什么保平都没了，我马上变成一个处女，斤斤计较啊，就是。我煮饭，你洗碗啊、哦，就是这种非常务实的处女的状况。可是我的火星是宝瓶啊、哦，而且我是火星宝瓶还大三角、哦，我非常的对于这种感情就是非常开放的啊、哦，就是尤其是比如说像我们来参加一些性那个性研究的那些东西，那都是以那种最开放的高标准。可是我一进入婚姻状况，马上成为那个婚神星处女啊、哦，所以说呢，你就可以发现说，哎、欸。一个什么台北豪放女、台北豪放男哦，他也许婚神星在一个很保守的位置，他很可能一进入婚姻状况就马上就变成另外一个贤妻良母。哎、欸，所以我确认一下，婚神星是跟出生日期有关系，不用到时间，不用。对、啊，只是说你有时间的话，你就会看到婚神星在哪一个宫位。哦、位对，可是我们就不用看这么细啊，就是因为婚神星走的其实也不快啊。对。抓出你的婚神星在什么星座？我知道现在各位听众一定在做一件事，就是你现在就會在抓你男朋友的婚神星在什么星座。就我自己的，我不 care， 我 care 我另外一半的婚神星。好，那接下来要那个，请宋伟想推那个
2: 丽丽丝，莉莉斯对丽丽丝怎么跳到丽丽？然后我们不要讲太
0: 多，不要讲太多。然后那个月名而也有，不要，请不要太用力，可以？对对，没有，也不要太用力。那个丽丽斯是几号
2: 到几号的课？有没有人去？我我这有，八号九号。八号九，嗯，丽丽斯
0: 。可是他报名只到三十一号，而且因为还有一些课前作业嘛，所以我三十。对三十一号都收了。对对，但。刚刚讲，他现在已经，我们只收二十四个人，我们现在已经已经，对，现在已经十九个人，十九个人，所以你也不用太，用力推
2: 那我们是不是就直接这一段就当成我们的推文，不用太用力推？这样讲，讲这一段就不用推
0: ，这个没问题，但这个太对啊，太太浅，不要太这
2: 样，不这样太太
0: 不是你这样太太对，是啊，就总之我们太一集在出来太时候啊，因为那个。莉莉丝的名额非常的有限哦，所以说呢，现在报名也差不多了。有兴趣的听众呢，就上活动通搜寻摘星，看看莉莉丝还有没有名额。那、啊、如果没有名额的话，那就抱歉，那我们就。但是我觉得要解释一下，我想讲课要比较提早结束报名的原因
2: 。OK。那那个呃、哦，我们这个课程在四月八号、四月九号上课，可是我们的报名时间在三月三月十一号,号的时候，对
0: ，就结束，就结束，而且可能会提早结束，因为现在已经快要满班了，对，已经开满班了。满了
2: 然后我我相信，可能是因为像莉莉丝、黑月这样子的课程哈、哦，那个在台湾比较少开，然后也会是很多在新学习者一直想要了解，可是不知道怎么样下手的一个。工具啊，然后嗯，所以这一次就刚好接着前前一阵子很多所谓社会大事里面都有出现跟那个时候的流年莉莉丝相关的效应，我就觉得哎，应该也可以把这个莉莉丝的课程来开一次跟大家讲。其实这个也是我们南瓜什么、嗯啊、生命在线学院第一次开莉
0: 莉丝的课程，之前
2: 有几次想要开就都阴错阳差。<笑>对。开不成、哦，我们也
0: 心怀恐惧，<笑><笑>因为莉莉丝她就是一个毁灭性的女神，她也不讲情面，也没有什么道理，你也不能说服她，她就是有一种非常强烈的狂野的毁坏、毁灭性的这样子的一颗啊，它、哦、是也不能算是一颗星，她是一个位置，对不对？它是一个。
2: 它是一个虚点，虚点对，它是,点它是一个虚点，对。然后它可是因为我们每个人的星盘上都有莉莉丝，这个莉莉丝其实代表了我们压抑到最深层的这一个最原始的性驱动力，所以它也会形成一种就是我们自己没有办法理解的这一种性的吸引力。然后可是呢，它同时又夹带了某一种所谓那一种呃所谓长期。被压抑的这一种情绪，所以一旦它爆发的时候呢，就会形成像刚才妙佩伦所讲的那种疯狂的、不可克制的，<对>没有办法玉
0: 俱焚的
2: ，对,对。然后甚至于具有某一种报复性的、怀疑性的、猜忌性的哈，这样子的能量，这种能量在我们每个人的身上都有。然后呢，它不见得会在每个人身上都有一个明显作用，可是随着我们生命在不断成长的过程当中，你一定会偶尔有时候，你就会发现你自己出现了一种在面对外面的环境、社会或者关系里面，有一种想要把自己豁出去的那一种感觉。通常那种豁出去的感觉一旦出现的时候呢，往往很容易就是受到了这一个黑月莉莉丝的影响。所以我也觉得了解自己的黑月莉莉丝，其实是对于我们做人做事，还有对于自我哈深刻的这一个心理议题。能有帮助的一个课程
0: 。对，因为我我自己在看这个莉莉丝的课程的时候啊，我有发现一件事，就是我们总是以为我们的我们都文明人了，而且都已经学到现代了就都已经也学了这么多东西啊，我们总是觉得自己是一个理性的动物，就是我们对于生命不够了解的时候，我们老是以为说我们自己是。理性的生物哦，那可是事实上，我们人就是有几个面向是没有理性的。那像是比如说，像火星也没什么理性嘛。火星，可是你火星可以教啊，就是说火星它这个兽性，可是呢，就是它可以锻炼，也可以被培养，也可以被教导哦。那可是呢，基本上火星就好像你丢颗球出去，你的狗狗就会冲出去捡那个球哦，它还是有一个非理性的地方。可是莉莉丝的话，它更吸引人的地方就是它甚至不像火星这么容易被训练。宋伟翔，你觉得呢？基本
2: 上它是没有办法被训练、嗯，对对，是不可控的吧？对，所以说完
0: 对，所以说它的那个它的吸引力，我想应该也是在这个地方。对
2: ，它是一种被我们称之为叫野桃花的一种感觉，野桃花。对，那反而、欸、不是烂桃花。<笑>反而因为你觉得你觉得举例来说，有时候我们会碰到某某一些嗯、呃，这个。会吸引我们的同性或异性，并不是因为他循规蹈矩，对不对？而是因为他身上散发出某一种不羁的野性。那像这一种人的心盘上，可能他们的莉莉丝就占据着某一种很重要的一个影响
0: 。所以其实这个也就是我们在生命的复杂哈、啊、跟迷人，也就在这种地方
2: 。而且。甚至于说，我们透过这个莉莉丝的观察，我们也可以了解你生命当中可能会产生的最大的灾难来自哪里。举例来说，像最近香港的那一个案子，<笑>蔡天凤小姐，她的莉莉丝是在哪？她的莉莉丝是在金牛。然后她为什么会有这一次的杀身之祸？大家还记得，主要的导火点是来自于一个房地产相项目。贞洁还有一点，而且也是跟金钱
0: 对、嗯、对对对，對跟实际的金钱。对对，所以说，好了，那总之就是，如果反正我们也就是，你看，我们刚才说这一期的主题啊，是探讨情感的好几个面向。那首先我们就是有看到金星，金星蛮容易理解的，而且你。体感会还蛮强的，就是今天一个人金星双子，或者是今天他像我们刚才讨论的，像金星天蝎啊，他你你马上你自己当事人你就知道是这个样子。而且金星它还有一个好处，就是金星走的算是不快不慢哦。所以说呢，你今天如果心仪一个对象的话啊、哦，你基本上就是把他的生日两去查，你大概就知道这个人金星是什么地方。那金星呢，它跟太阳是接近的，它在。因为金星跟太阳它的度数哦，是就是横跨大概就是两三个星座，所以今天如果说一个人是太阳双子的话，那他的金星就只有可能是在母羊金牛双子跟巨蟹跟啊，他就是在这个范围之内，所以说呢，你蛮容易去掌握说啊，我的金星我喜欢什么。那知道自己金星喜欢什么很重要啊，你才知道说什么样的魅力最会去散发。因为我有遇到过这种啊、哦，就是自己金星明明是在比如说摩羯或者什么，他就一天到晚很羡慕人家那个，比如说能言善道啊什么，可是那个就不是他的金星的强项嘛，你也不用羡羡羡慕别人，自己有个强项。
1: 我又讲金星又讲 j u n o 可是这两个是完全不一样的东
0: 西。对对对对,对。然后我们又讲到，对，森
1: 哥<像><对>就是之前我有看过一个图啊，然后那女生她的金星真的是被克的乱七八糟，可是她的 j u n o 很漂亮，就是相位都很好。然后那时候他已经结婚了，我就跟她说你：“你是不是以前谈感情很不顺利，可是结婚以后突然觉得好像猪一样变色，一切都变色。嗯”<笑><笑>就说对，感觉真的很明显，<笑>就是所以这个就是也是要去区分的部分。当然，金星，我们我觉得在金星的状态，我们都还是会以自己的感受或自己的喜好为主。<對>可是，当我们开始考虑婚神型，就是开始有另外一个人的因素介入以后，我觉得另外一方面也可以讲说，我们在婚姻里面其实是比较愿意放下一点自我，或者是自己的喜好或坚持，<對>会有一点配合跟妥协，就是。当然，这个也要从 Juno 所在的星座跟相位来看，<对>但是这两个是截然不同，所以你跟一个人的金星或许很合，谈恋爱谈的很高兴，但是结婚以后会觉得好像完全不是那种，然后进入了另外一个世界。<对>其实这个就是两者之间很大的不
0: 同。对我上次啊，就是我在开读书会的时候啊，刚好有讨论到很类似的问题啊，那我们就那个读书会里面就分成三种。一种是刚开始谈恋爱的，一种是那个已经同居了啊、哦，那另外一种我忘记了，反正们就那个刚开始谈恋爱，一种是谈恋爱谈了很久的，那这三种呢，就是那我们就问说，那刚开始谈恋爱当然是很愉快嘛。那那个谈恋爱很久的啊、哦，那他比如说哎一直然、哦、都已经十多年了，还是维持着这种恋爱的感觉啊、哦，那那个。可是住在一起的那两对啊，他们都这样眼眼神涣散啊、哦，哈呵呵，就是说，哎，那你们那种热恋的感觉是什么时候消失的？就那两对哦，就说他搬进来的那一天就消失了。所以说，你看，其实就是光是这个还也还不到分神性的地步啊，可能只是从武功走到七功啊、哦、之类的这种议题哦，他就已经截然不同。那我就说啊，那你们都没有感觉了，哦，他们就说。对啊，可是现在就变成很像一个，你也就是一个生活的伙伴，可是呢就没有热恋的感觉，所以说这个就是一个，我们光是从这种这个我刚才讲这个都还不用扯到占星，大家就已经可以理解嘛，就是我们日常生活中就是有很多的面相哦。那首先就是金星是一个面相，那或者 Juno 婚神星是一个面相，那还有这种刚才宋伟祥讲的那个。莉莉丝也是面相，月
2: 亮也很重要。月亮
0: 对月亮的话，它是亲情的面相
2: 。还有住在一起当室友的，对安份感
0: 、安全感，全感感对啊。嗯、因为你想看住在一起的话，那就要跟月亮是有关的
2: 。其实住在一起，就连跟 Juno 都有关，就是任何涉及生活资源分享的这个关系，其实都会可以看得到 Juno 的影子。所以。其实就像信宜刚才讲的那个 Juno， 就是在你面对关系的时候，你愿意舍弃哪一个部分来去进行妥协的那一个议题。可是金星不是妥协，金星<对>就是偶尔保密，对对对就是你怎么样，对对对我怎么样关心我自己，怎么样抚慰我自己的心灵。对对对所以金星包括了食物香味、抚摸这些东西，嗯、全部都是金。对对对可是 Juno 不是，对对,对
0: ,对。对，真的啊、哦，就是说，我所以我们就说婚姻是两个人的事嘛。所以说 ，Juno 它是绝对是两个人的事啊、哦。他那金星，你看金星他不需要两个人的事啊，就是他一个人在家，他也可以不断金星，他只要不断去买鞋子或买新衣服，他就已经金星就已经完成了。可是 Juno 就不一样，那月亮也不一样，月亮它是安全感嘛，所以说你这两个人如果、哦。涉及一些月亮的议题的话，那其实也是有很多值得协调的。其实月亮是不理性的，对不对？就是说，月亮它之所以麻烦是，是月亮你不能说服它。就是我今天我天生就是一个月亮人嘛，我花钱的我的花钱的方式啊，或者是我的让我舒服的方式，是一个很人马的方式。跟另外一个是金星，比如说在处女好了，它就比较谨慎，或者是比较。门槛比较高哦，他没有办法觉得很安全。那这样两个人混在一起的话，也可能会出一些问题啊、哦。对
2: 你，你别讲两个人混在一起，光是一个人的星盘上，如果月亮、太阳、哦、太阳、哦、动、金很主动，或金星很被动，<對>月亮很主动，都很容易创造自己内在的纠结。对对对对对
0: 。所以说，其实大家也可以去看看自己啊，就是。我我有认识蛮多人啊，就说金星跟月亮是一百八十度南辕北辙啊，对，哎、欸，其实我上次讲那个朋友，他就是金星月亮一百八十度啊，就是说他是做服装设计师，所以他的金星非常的强，可是他住在很烂的地方，就是他的金星完全碾压他的月亮，就让他的月亮完全是。那个就是他住的地方啊、哦，就首先是很，因为那是他的工作室，他就住在工作室里面。然后工作室呢，堆满了那个奇异的布料，各式各样。他说，二十年来从学生嘛，哈、哦，从事情收集的很奇异的布料，所以他变成说他没有生活的空间，也没有生活的品质。那搁他身上，他家里充满了包包，他有几百个包包。所以说呢，这个也是啊，所以说你看。其实这个可是呢，对我们外人来说，当然会觉得说，哦 oh, ，Oh my God！ 可是对他来说，他是他是快乐的啊，就是我我不需要住得很舒服，我需要我家里有几百个包包，这样子我比较快乐。所以说，你看金星是快乐，而月亮不是，月亮它是安全感。好，那就关于感情，就是有很多的面向，因为我知道啦，就是很多听众啊，或者是。我们在面对人生的时候，我们都很希望有一个很简单的答案。可是呢，你看，光是我们刚才讲的，光是感情这件事，那大家可能会有人希望说，我有一个绝对正确的答案，或者我有一个真命天子，或者我有个 Mister Right。可是事实上，到底这个真命天子，他是满足了你的月亮呢，还是满足你的金星，还是满足你的婚神星，或者是他是勾引出你的莉莉丝啊？这个都很可能。都是你的命天子啊，所以说呢，大家也不用说很狭隘的觉得说哦，什么人就一定是怎么样，或者是说我星图里面我就一定得要有什么样的人。事实上，它的可能性是很多。从星图里面呢，哦，比如说我们讲金星好了，它可以看出说哦，你大概会喜欢什么样的一个范围啊、哦，一个领域。可是呢，你就一定天天底下七十一的人，一定只有一个真命天子吧？事实上，新土并不需要你去做这么狭隘的限定啊！你在这样的范围内你可以找到各式各样的对象，那你就开放你的心胸，然后去去不要钻死脑筋，这样子的话，你的情感生活就会过得比较愉快。那我们今天节目就到此结束，好，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。